0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj kolejne nagranie z cyklu podsumowania tego, co się dzieje na świecie. Oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj Bałkanów. Ze mną jest Jakub Bielamowicz, znany Państwu analityk Instytutu Nowej Europy. Jakubie, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Mateuszu. Witam wszystkich w Nowym Roku i składam najlepsze życzenia na najbliższe 12 miesięcy.
0: Ja również dołączam się do do życzenia, w szczególności tym, którzy słuchają na podcaście, w ramach podcastu Audycji o Bałkanach. O Bałkanach mówi się tutaj wyjątkowo dużo i przez ostatnie, ostatni rok, ostatnie dwa lata udowadnialiśmy z Jakubem, że tak jest. Myślę, że też przechodzę do konkretów, a dzisiaj zaserwujemy Państwu samo mięso, jeżeli chodzi o informacje, fakty i to, co o Bałkanach należy wiedzieć. Postanowiłem, że dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od Słowenii, czyli najbliżej nas te Bałkany. Jakubie, rok, mio, rok miniony właściwie to jest nowy rząd, zielono-lewicowy rząd w Słowenii. Parlament Słowenii zatwierdzi w maju rząd koalicyjny. Mamy premiera Roberta Goloba, lidera Centrowo-Liberalnego Ruchu Wolność te pół roku. Spod znaku nowego rządu, czy to są, czy to jest czas udany.
1: Więc myślę, że tutaj trzeba by jakby może trochę nawet szerzej popatrzeć, dlatego że w Słowenii mieliśmy tak naprawdę taki super wyborczy rok, jak ja, jak ja to często w komentarzach nazywam, to znaczy, zostały wymienione władze tak naprawdę na wszystkich poziomach. I te wybory, o których ty wspomniałeś, czyli parlamentarne, one były pierwsze. z Czech, które się odbyły w tym roku, e, bo potem mieliśmy także jeszcze wybory prezydenckie, i także wybory na poziomie lokalnym i ten obraz, który nam się wyłania z tego, to obraz kraju, który odrzucił, powiedzmy, taką prawicową retorykę na rzecz właśnie takiego mocnego, modernizacyjnego, transformacyjnego kursu, właśnie wyznaczonego wpierw przez premiera Roberta Goloba i jego taką dość szeroką właśnie koalicję liberalno, centrowo lewicową, dlatego że ona składa się z trzech partii, z jego ruchu wolność. Także są tam postkomuniści, powiedzmy ta bardziej taka już współczesna, tradycyjna lewica i taka lewica, powiedzmy, można by ją myślę porównać do polskiej lewicy Adriana Zandberga, czyli ta taka już powiedziałbym bardzo bardzo na lewo. Ten rząd, tak naprawdę ten kurs wyznaczony przez rząd został następnie zatwierdzony w wyborach prezydenckich, które odbyły się na przełomie października, listopada tego roku została wybrana pierwsza kobieta na urząd prezydenta tego kraju, Natasza Pirc Musar. I to myślę tworzy taki unikalny we współczesnych czasach front na rzecz modernizacji kraju. Mamy silną, jednoznaczną większość rządową przy wsparciu też centrowego prezydenta. Wydaje mi się, że kraj ma naprawdę unikatowe i najlepsze warunki do tego, żeby się modernizować. Te pierwsze miesiące, jeszcze powiedziałbym, one, w mojej ocenie, przynajmniej pozostawiają trochę niedosytu, ale no faktycznie, tak jak przedstawiał to pan, pan premier Golob, jest to on w swoich zamierzeniach, planuje działania polityczne na, nie tylko na najbliższe 4 lata, ale na 8 lat. Dlatego poszerzył nawet tę koalicję o dodatkową partię, która nie była mu potrzebna, że tak powiem, do tej minimalnej większości. I myślę, że teraz właśnie już po po zakończonym całym cyklu wyborczym przyjdzie czas rozliczenia z tych tych obietnic. To, co do tej pory mamy w Słowenii, to małżeństwa homoseksualne. Faktycznie w tym ostatnim półroczu udało się tę reformę przeprowadzić przy wykorzystaniu właśnie tego nowego nowego frontu, nowej większości politycznej. I wydaje się, że jest to jedyny kraj w w tym regionie, który tę reformę przeprowadził. Myślę, że czas przyjdzie na zmierzenie się z tematami gospodarczymi, także właśnie z transformacją energetyczną. Wiele zostało powiedziane o takich, powiedziałbym, akcentach środowiskowych. Myślę, że jeszcze trochę czasu nam potrzeba. Myślę, że ten Już 2023 rok, który się zaczął, no upłynie pod znakiem właśnie weryfikacji obietnic wyborczych.
0: Słuchacze, którzy są zainteresowani tematyką słoweńską, zapraszam do naszego poprzedniego podcastu. Słowenia mentalno, mentalnie jak daleko jest daleko od Rosji Ukrainy. Również o tym, że Słowenia idzie w ten europejski mainstream, jak to wspominałeś. Rozmawialiśmy wtedy o wyborach prezydenckich właśnie, które miały miejsce w listopadzie. To może jeszcze jeden wątek. Słowenia mi przez ten rok kojarzyła się bardzo mocno z wątkami gazowymi. Słowenia tutaj dyskutowała, rozmawiała z Węgrami, rozmawiała oczywiście z Algierią Jakbym mógł Cię poprosić o rozwinięcie.
1: Więc tak, tutaj faktycznie to są te główne zagadnienia, wyzwania dla nowego rządu, dlatego że do czasu wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy tak naprawdę no, nazwijmy to po imieniu napaści rosyjskiej na, na Ukrainę, Słowenia dość bliskie stosunki. So, jak, na, jak na ten mały kraj, powiedzmy, ona dość dość wysoki stopień rozwoju tych stosunków miała z, miała z Rosją, nie tylko w wymiarze politycznym, bo, bo tutaj te one także, ale właśnie w wymiarze energetycznym. Teraz już zupełnie uczciwie się przyznam nie pamiętam jaki to był dokładnie procent, ale wydaje mi się, że to uzależnienie od rosyjskiego gazu w Słowenii tu sięgało nawet 70-80%. I od tamtego czasu faktycznie no, po kolei ten, ten stary rząd i teraz właśnie ten, ten nowy Goloba no, mierzy się z tą sytuacją, to znaczy z sytuacją właśnie pozyskiwania nowych part, partnerów w wymianie, dla wymiany gospod- energetycznej. Ostatnio właśnie mieliśmy wizytę e, słoweńskich władz e, w Algierii, właśnie po to, żeby e, z tamtego, z, te, z tego kierunku czerpać teraz gaz. No, duże wyzwanie dla tego kraju, który. No, tak jak mówię, miał dość wysoki stopień uzależnienia od, od Rosji i dlatego ta postawa w tym kraju nie do końca jest taka jednoznaczna, tak jak my sobie to wyobrażamy. Więc dla Słoweńców z perspektywy Słowenii, kraju oddalonego o kilka granic dalej właśnie od tego, co się dzieje bezpośrednio za naszą wschodnią, wschodnią granicą, no, to jest dla tych liberalnych elit, które właśnie współcześnie rządzą, no to jest postrzegane jako taka wojna mocarstw. To znaczy, że właśnie Rosja jest tym wielkim krajem, który budzi respekt, który, z którym być może trzeba będzie się dogadać, ale no, nawet jeżeli powiedzmy to przekonanie istnieje w tych elitach, no ono jest w pewien, w pewien sposób stłumione, więc kraj faktycznie trochę, że tak powiem, znalazł się w trudnym położeniu i no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten myślę, nowy rok, który się zaczął pokaże.
0: Jakobie, czy ty jesteś fanem futbolu?
1: Umiarkowanym, tak. Myślę, że w... ostatnie mistrzostwa na pewno bardzo, bardzo.. Na, na, na nowo mnie zbliżyły do, tego, do tej dyscypliny.
0: No właśnie dlatego o to pytam, bo Luka Modrycz po raz kolejny chyba królem Chorwatów. Uwielbiany jest ten piłkarz w tym kraju.
1: Absolutnie tak. No To, to jest bohater narodowy i to, i to już tak naprawdę od, od lat. To, co myślę, mogę od siebie powiedzieć, jeśli chodzi o, y, o chorwacki futbol, no to myślę, że możemy szczerze pozazdrościć Chorwatom drużyny narodowej. No, nie tylko samego, powiedziałbym, ze swojej perspektywy, nie samego futbolu, który grają, ale jaki, stylu, w jakim to się odbywa, jaka, jaka temu towarzyszy atmosfera, jak wiele dobrych takich uczuć narodowych to, to budzi na Chorwacji. No coś pięknego, myślę, że pamiętają to Właśnie, być może nasze poprzednie pokolenie z przełomu lat 70., 80., kiedy właśnie nasza drużyna też podobnie walczyła o wejście do finału Mistrzostw Świata, o trzecie miejsce, e, więc no, w, absolutnie tego tego zazdroszczę Chorwatom. Z perspektywy politycznej, no to, to co temu czasami towarzyszy i co się może nie podobać, e, no to e, jeżeli faktycznie po meczach w szatni czy też e, na powitaniu piłkarzy chorwackich wracających e, do, do Zagrzebia no śpiewane są e, dawne jeszcze powiedzmy, piosenki, z, e, faszystowskie czy faszyzujące z okresu jeszcze rządów ustaszy właśnie w, w okresie faszystowskiej Chorwacji, no to, to się może nie podobać, budzi na pewno w regionie i wśród analityków no, złe odczucia, oburzenie, ale to starają się, żeby faktycznie te mistrzostwa, one przede wszystkim były obserwowane z z punktu widzenia sportowego i tak sam też starałem się w swoim prywatnym zakresie do tego podchodzić, nie przypisując już do tym wydarzeniom jakiegoś kontekstu politycznego, mimo że nie dało się od tego uciec, tak samo właśnie w przypadku Chorwacji, jak i i Serbii, gdzie też padały pewne nacjonalistyczne hasła i i takie wydarzyły się pomniejsze skandale w odniesieniu do wydarzeń w Kosowie, ale dla mnie to było przede wszystkim wydarzenie sportowe i z takiego punktu widzenia starałem się je śledzić, przeżywać, obserwować?
0: Chorwatom zazdrościmy drużyny, chorwatom nie zazdrościmy strefę Schengen, bo w strefie Schengen jesteśmy pytanie, czy zazdrościmy euro. Rozumiem, znaczy też wyjaśniając dla słuchaczy, będzie osobny materiał na temat tego, tego wydarzenia, więc być może, kiedy Państwo nas oglądacie, to już ten materiał z doktorem Janem Musiem się ukazał. No ale jeszcze słowem, wielki dzień, bo Chorwacja od 1 stycznia jest w strefie Schengen, przyjęła walutę euro. Te zmiany pewnie były przygotowywane od miesięcy, jak od nie lat od, nawet, od tak. lat właściwie, tak, i to, to Chorwaci czekali na tego 1 stycznia?
1: Oczywiście były pewne powiedzmy, siły polityczne, które starały się ten temat rozgrywać dla swoich tak naprawdę, na swój własny użytek, ale to, co powiedzmy, oceniając to na płaszczyźnie takiej politycznej, to można, wydaje mi się, docenić to, że istniał pewien konsensus pośród głównych sił politycznych, w, chorwackich, co do właśnie tego kierunku. I faktycznie wydaje mi się, jak popatrzymy nawet na naszą scenę polityczną, czy nie jesteśmy pod tym względem jakoś specjalnie różni od innych krajów regionu, brakuje takich spraw, co co do których, takich kierunkowych spraw dotyczących rozwoju państwa, gdzie istnieje konsensus polityczny. I dlatego pewne sprawy nie są w ogóle podejmowane. Rozmowa na pewne tematy nie istnieje. Co najwyżej właśnie czasem się napomknie o tych sprawach przy okazji właśnie o wejścia Chorwacji do, do, do strefy euro i także strefy Schengen. Więc tu bym docenił przede wszystkim właśnie to, że istnieje pewien konsensus w tym kraju i doceniłbym także determinację obecnych chorwackich władz do tego, by właśnie do tej strefy dołączyć, strefy euro i strefy Schengen i tym samym tak naprawdę dopełnić cały proces integracji. I Chorwatom idzie to, trzeba popatrzeć tak już zupełnie kalendarzowo, całkiem sprawnie. Chorwacja jako ostatni kraj dołączyła do Unii Europejskiej w połowie 2013 roku, czyli raptem po 9,5 roku dokończyła ten, ten, ten proces. Są inne kraje, tak jak nasz, które powiedzmy właśnie w tym kierunku tak naprawdę wydaje się, że w ogóle nie podążają, nie oceniając już tak naprawdę właśnie tego tych aspektów na naszym, na naszym poziomie, powiedzmy nie o tym dzisiejsza, dzisiejsza audycja, ale to na pewno należy docenić i wydaje mi się, że inny jeszcze płynie ważny polityczny sygnał z tych wydarzeń, to znaczy dla Bałkanów, zwłaszcza dla Bałkanów Zachodnich, czyli dla tych sześciu krajów, które wciąż znajdują się w takim powiedzmy przedsionku, poczekalni Unii Europejskiej, no wydaje mi się, że jest to dla nich pewien punkt odniesienia, wzór, że przy determinacji właśnie klasy politycznej, przy podejmowaniu odpowiednich reform no można postępować na tej drodze w kierunku Europy. I wydaje mi się, że właśnie Chorwacja no, tym samym znalazła się w, w takim trzonie kraj, krajów europejskich, mimo że jest to kraj niewielki, ale w tych, w tych niewielkich rozmiarach wykorzystujący swój potencjał zarówno tej takiej powiedziałem trochę soft power, to znaczy właśnie piłka nożna, turystyka, ale także politycznie bardzo mocno prący w kierunku Europy. Warto też zaznaczyć, że w Zagrzebiu rządzi Premier Andrzej Plenkowicz z partii HDZ, ona jest bardzo mocno stowarzyszona, ona jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej, utrzymuje bardzo bliskie relacje właśnie z choćby nawet z elitami politycznymi Niemiec, więc Chorwacja jest blisko na pewno tych, tych wydarzeń i cały czas konsekwentnie w tym kierunku podąża. Gratulacje dla, dla tego kraju, na, na, bez dwóch znaków.
0: Ciekawym wątkiem oczywiście, żeby jeszcze porozmawiać o Chorwacji chwilkę, jest prezydent Chorwacji, który mówi Ukrainie, bardzo często nie. Tłumaczę, że to jest udział w wojnie, bo chodzi o właściwie pomoc, pomoc Chorwacji dla Ukrainy, więc jeszcze chwilę, chwilę wyjaśnienia Zoran Milanowicz.
1: Dokładnie tak. Zoran Milanowicz. faktycznie on kilka razy dał w ciągu zeszłego roku o sobie usłyszeć. I tu bym tak naprawdę wymienił dwie płaszczyzny, bo zarówno on jest tak na, może jeszcze tak dwa słowa o nim szczerze, byśmy zrozumieli. On, on był premierem wcześniej wcześniej Chorwacji, to przez szereg lat lat zdaje się od 2011 do 2016, on wywodzi się z tej postkomunistycznej partii socjaldemokratycznej Chorwacji i do do czasu wyborów prezydenckich w 2020 roku był głównie, że tak powiem, z tym nurtem utożsamiany tej takiej powiedziałbym centrowej, trochę takiej postkomunistycznej lewicy, ale faktycznie od momentu objęcia urzędu prezydenta, czyli tak jak mówię, to już było d- 2-3 lata temu. E- no, coraz bardziej czerpię z takiego repertuaru sił prawicowych, populistycznych i e- w, w, t- w t- tym momencie tak naprawdę e- e- przez ostatni rok na, 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 pe- na pewno e- trwał taki wyścig pomiędzy właśnie obozem prezydenckim e- Zorana z Milanowicza, a z- obozem rządowym e- na Chorwacji, Trwał wyścig o to, kto bardziej, że tak powiem, przedstawi się jako ten bający o interesy bośniackich Chorwatów z sąsiedniego kraju, które, którzy są, tak powiedzmy, aktorami wielu, wielu kryzysów w tym sąsiednim kraju. I tutaj pomiędzy tymi dwoma obozami trwał taki wyścig. Kto bardziej, że tak powiem, będzie zabiegał o realizację właśnie interes, interesów chorwackiej diaspory w Bośni i Hercegowinie. I mieliśmy tu takie tak naprawdę dwie, dwie próby, jedną najpoważniejszą próbę no, wpłynięcia na tą sytuację także na arenie międzynarodowej. To znaczy wtedy, kiedy ważyły się losy członkostwa rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję, wtedy Zoran Milanowicz zapowiedział, że on zawetuje tą decyzję, jeżeli jednocześnie nie uda się przeprowadzić korzystnych dla Chorwatów w Bośni i Hercegowinie zmian w prawie wyborczym. No i faktycznie to spotkało się, że tak powiem, z dużym, z dużym oburzeniem. Po pierwsze, że właśnie z jednej strony realizuje on interesy i scenariusz napisany cyrylicą w Moskwie, a po drugie, no Wykorzystuje tak naprawdę pozycję Chorwacji, już powiedzmy to jej zakotwiczenie w strukturach zachodnich, niezgodnie z z celem tak naprawdę. Celem funkcjonowania czy to w Unii Europejskiej, czy w NATO nie jest blokowanie rozszerzenia tych organizacji, w, w, w przypadku nie, braku realizacji postala, postulatów no, własnego kraju, czy powiedzmy krajów nawet so, krajów sąsiednich. Więc to było, spo, spotkało się z dużym oburzeniem. E, ostatecznie oczywiście tego nie zablokował. Decyzja i tak była podejmowana tak naprawdę na poziomie rządu i parlamentu, e, więc no, to był taki powiedzmy zabieg czysto polityczny, głównie na użytek wewnętrzny i na użytek właśnie e, Chorwatów e, w sąsiedniej Bośni. No i oczywiście też mieliśmy przez ten rok szereg wypowiedzi Zorana Milanowicza, choćby nawet podważających, czy powiedzmy w pewien sposób poddających wątpliwość kwestie masakry, zbrodni ludobójstwa w Srebrenicy, plus wiele innych takich właśnie powiedzmy wypowiedzi faszyzujących. No powiedzmy tak, no wydaje mi się, że on po prostu buduje w pewien sposób trochę pozycję trochę grunt pod wybory prezydenckie, które odbędą się niebawem w Chorwacji. Wydaje mi się, że to będzie przyszły rok lub ten następny. No wiadomo, powiedzmy, rusza z tych pozycji, zaczął z tych pozycji lewicowych, no próbuje trochę podebrać prawicy elektoratu właśnie z jej podwórka. No, tak bym to interpretował. Odbywa się to niestety w taki no, brudny, toporny sposób, no, który wydaje mi się, że większość analityków wydarzeń na, na Bałkanach, no, po prostu odrzuty.
0: Oczywiście. Przechodzimy zatem do sąsiada Bośnia i Hercegowina. Również mocne, mocne zakończenie roku, bo po sześciu latach staranie kraj otrzyma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej. E, oczywiście znamy i wiemy, jak Bośnia i Hercegowina jest państwem niestabilnym i o tym też również rozmawialiśmy w trakcie ostatniego roku, e, o tych rzeczywiście e, trudnych relacjach również z Rosją. Jakubie, to, to jest dosyć duże wyzwanie stojące przed tym krajem.
1: Absolutnie tak. To Ten kraj jest w zasadzie, ciężko byłoby w sumie wskazać, jeżeli mówimy o kryzysach, to powiedzmy często się, powiedzmy słowo kryzys jest odmieniane przez wszelkie, wszelkie pr- przypadki, powiedzmy w ogóle rozmawiając o o współczesnym świecie, a już w odniesieniu do Bałkanów i Bośni i Hercegowiny szczególnie, no ciężko byłoby wskazać okres, czas, kiedy ten kraj nie znajdował się w kryzysie. Więc ja dlatego mówię, że to są pewne takie nawet wzmożenia tych tych kryzysów i i ten ostatni rok na na pewno w to obfitował. Zaczęło się jeszcze właśnie przed wybuchem wojny w Ukrainie. Zaczęło się tak naprawdę od takich działań na rzecz secesji, na czele których stał Milorad Dodik, uzyskiwał w tym celu poparcie właśnie Moskwy i podejmował działania na rzecz powiedzmy, przekazania pewnych centralnych kompetencji tego państwa, właśnie czyli powiedzmy z poziomu Sarajewa do Banialuki, czyli powiedzmy stolicy stolicy Republiki Serbskiej, czyli tej, tej części Bośni i Hercegowiny, która jest w głównej mierze zamieszkana przez bośniackich Serbów, gdzie on ma, powiedzmy, ten swój polityczny matecznik. I zaczęło się od podejmowania pewnych kroków na poziomie, parlamentarnych, na poziomie parlamentarnym. Część z tych działań została zakwestionowana przez Sąd Konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, A tak naprawdę uważam, że na poziomie politycznym zostało to wstrzymane właśnie przez nie tyle samą inwazję Rosji na na Ukrainę, co niepowodzenia powiedzmy pierwotnej koncepcji tej, tej inwazji. W momencie, w którym Dodik zobaczył, że Putinowi to nie idzie tak jak, tak jak sobie z to zaplanował, czyli to pamiętamy, to były te dwa, trzy tygodnie, po których miało być już po wszystkim, to Dodik się cofnął, dlatego że zauważył, że jego główny patron polityczny, który go wspiera właśnie w tych działaniach destabilizacyjnych, secesjonistycznych, no to po prostu się, po prostu się wycofał. I on wtedy nawet otwarcie powiedział, że ta jego secesja, czyli ta walka o przekazanie kolejnych funkcji państwa na poziom właśnie Republiki Serbskiej, zostaje zostaje wstrzymana na co najmniej do czasu po wyborach lub do przyszłego roku. I wydaje mi się, że pewne już są sygnały, sygnały płyną w tym momencie z Bośni, że część tych działań wróci właśnie w nowym roku, ale... Uważam, że jest to dość sprzęgnięte właśnie z tym, co się dzieje w Ukrainie. Jeżeli tam w jakiś powiedzmy nieoczekiwany, niepożądany przez nas sposób zmieniłaby się, że tak powiem, sytuacja, no to wydaje mi się, że Dodiń wtedy też mógłby nabrać z powrotem wiatru w żagle, ale do tego czasu wydaje mi się, że pozostanie to w takiej warstwie politycznej, retorycznej. I faktycznie, tak jak już wspomniałem, mieliśmy też wybory, wybory generalne w Bośni i Hercegowinie. Wybory, które, z którymi były wiązane pewne nadzieje na to, że zostaną wyłonione być może bardziej takie obywatelskie, pan-narodowe ruchy probośniackie, to znaczy te, które, że tak powiem, opowiadają się za wzmocnieniem państwa Bośnia i Hercegowina na poziomie właśnie państwowym, całego państwa, właśnie że te siły uzyskają, że tak, że tak powiem, więcej mandatów, więcej poparcia niż siły takie etnonacjonalistyczne, etnonacjonalistyczne, czyli to są te głównie partie, które reprezentują trzy główne narody konstytucyjne Bośni i Hercegowiny, czyli bośniaków, Chorwatów i, i Serbów. No tak się niestety nie stało. Oczywiście mieliśmy parę niespodzianek, między innymi właśnie do tego głównego ciała Prezydium Bośni i Hercegowiny dostał się Denis Becirowicz, czyli to był taki kandydat powiedzmy właśnie opozycji bośniackiej, który właśnie opowiada się niekoniecznie za obroną wąsko rozumianych interesów danej grupy etnicznej w, w tym kraju, tylko właśnie no, za taką polityką bardziej pro, probośniacką, ale poza tym tak naprawdę one wypadły te wybory bardzo typowo, bym powiedział, no, czyli, czyli W dużym stopniu układy rządzące, które powstały, powstają w dalszym ciągu po tych wyborach opierają się na tych głównych partiach etnonacjonalistycznych, co nie daje nadziei. Bośni, że tak powiem, na rozwój, na wyjście z tego politycznego impasu, z tego takiego, powiedziałbym, permanentnego paraliżu politycznego, dlatego że te ugrupowania, one nie podejmują działań, walki na rzecz rozwoju państwa, zajmowania się sprawami realnych problemów, z którymi mierzą się obywatele Bośni, tylko po prostu to jest cały czas skupianie się na tej walce o coś lub przeciwko czemuś. I to jest wąsko... Tutaj są przede wszystkim na na pierwszy plan wychodzą takie wąsko rozumiane interesy narodowe, nie do końca, że tak powiem, spójne z takim długofalowym dobrem państwa, państwa i narodu. Więc dla Bośni nie przewiduję tutaj dobrego scenariusza na najbliższy czas. Ostatnio mieliśmy więcej o Kosowie i tam się przekierowała przede wszystkim uwaga, jeśli chodzi o Bałkany, ale myślę, że prędzej czy później o Bośni znowu usłyszymy i to niestety w tym żywym tonie.
0: Przychodzimy zatem na południe, Czarnogóra, kraj również, który zmagał się w tym roku i nie tylko oczywiście z wpływami i wschodnimi, i zachodnimi. Czarnogóra zastanawiała się, jaki kierunek polityki obrać, ale również i w tym roku wizyta prezydenta Czarnogóry w Polsce. Oczywiście oddam Tobie głos, bo Rosja w tym kraju rzeczywiście dotychczas była aktywna, Pytanie, czy to był rok, właśnie, czy, czy to był rok oddalania się Kremla? Jak, jak, jak na to patrzeć?
1: Wydaje mi się, że tak. Rosja była w tym kraju aktywna, jest aktywna i pewnie za wszelką cenę będzie usiłowała pozostać aktywna. Czarnogóra jest no, na pewno kolejnym krajem na, na Bałkanach, który no, w, doznał w tym roku y, niesłychanej de- destabilizacji. Jeżeli zaczęliśmy o, y, rozmowę od, od Rosji, to faktycznie wybuch wojny w Ukrainie no, był tym momentem także trudnym dla, dla Czarnogóry, dlatego że kraj jest destabilizowany, bez y, stabilnej większości parlamentarnej, z takim bardzo leciwym układem rządzącym, który raczej sympatyzuje właśnie z y, Belgradem i Moskwą, no, y, został tak trochę przymuszony do tego, żeby przyłączyć się do unijnych reżimów sankcyjnych, dlatego że takie było oczekiwanie Unii Europejskiej wobec wszystkich krajów, które, które zabiegają o członkostwo we wspólnocie. Czarnogóra przez długi czas wydawała, wydawała się być taka, no jeżeli w ogóle mogliśmy mówić o tym, że któryś z krajów Bałkanów Zachodnich był najbliżej Europy, najbliżej tej integracji, no to. To była przez długi czas Czarnogóra. W tym momencie już wydaje się to nieaktualne z tego względu, że no, kraj jest kompletnie zdestabilizowany i, i na razie no, nie widać jakiegoś e, rychłego wyjścia z tej, e, z tej sytuacji. Był to na pewno tak jak wspomniałeś, był to kraj, który przez cały rok tak naprawdę mierzył się z tymi rosyjskimi wpływami parokrotnie, jeżeli dobrze liczę, to czterokrotnie były wydalane osoby posądzane o właśnie szpiegostwo, w tym przede wszystkim właśnie z osoby działające pod przykrywką dyplomatyczną. Do tego stopnia tak tak była tak naprawdę, została odchudzona ambasada rosyjska w Podgoricy, że w którymś momencie, pamiętam, że rosyjska ambasada zapowiedziała, że już nie może przy tym stanie personelu, który jej pozostał, nie jest w stanie dalej świadczyć usług konsularnych i odsyła swoich obywateli do sąsiednich krajów. Więc to pokazuje myślę skalę nadużyć ze strony Rosji i skalę także infiltracji agenturalnej w, w tym kraju. Faktycznie kraj ten jest mocno destabilizowany przez te wpływy, dlatego że mamy na poziomie już takim stricte politycznym mamy tam także dwa obozy. Jeden obóz właśnie powiedziałbym prezydencki, nazwijmy to ogólnie go prozachodni, czyli ten obóz, który opowiada się za, za ściślejszą dalszą integracją z Unią Europejską, Mimo, że sam główny aktor, czyli główny przedstawiciel tego nurtu, czyli prezydent Milo Dżukanowicz, no no na pewno jakimś uosobieniem demokraty nie jest. Wyobraźmy sobie, że jest to człowiek, który rządzi tym krajem od od 30, jeżeli dobrze teraz liczę, 31-2 lat, czyli rządzi jeszcze dłużej niż, niż Łukaszenka. Zbudował sieć powiązań w tym kraju, no, Także zahaczających o, o świat przestępczy, opierający się o mocne struktury klientelistyczne, korupcje, ale no powiedzmy, on uosabia ten kierunek, kierunek na zachód w, w ostatnich latach. I naprzeciw temu obozowi mamy taki właśnie leciwy, proserwski, rosyjski układ rządowy, który tak naprawdę od, żyje od kryzysu do kryzysu. On objął władzę w tym kraju dwa i pół roku temu. I od tamtego czasu tak naprawdę Czarnogóra wpadła w taki stan destabilizacji wewnętrznych niepokojów. W tym momencie mamy już do czynienia w tym kraju, nie boję się tego słowa użyć, z kryzysem konstytucyjnym, dlatego że te obozy naprzeciw siebie, występujące naprzeciw siebie są tak e, e, tak zaciekłe w tej walce politycznej, że e, obcinają sobie wzajemnie, że tak powiem, e, swoje konstytucyjne uprawnienia. To znaczy z jednej strony mamy, mamy prezydenta, który powołując się na jakieś e, powiedzmy tam braki formalne nie chce powołać kandydata na premiera wyznaczonego przez właśnie przez tę większość rządową. Z drugiej strony właśnie ta większość rządowa odpowiada e, ustawom, ust- Ustawowym ograniczeniem konstytucyjnych kompetencji prezydenta. W odpowiedzi na to mamy na ulicach Podgoricy i innych czarnogórskich miast dość liczne wielotysięczne protesty. Mają się w tym roku odbyć w tym kraju wybory. Na pewno ma- kalendarzowo mają się tam odbyć rozkładowo wybory prezydenckie w kwietniu. Idea była pierwotnie też taka, że razem z tymi wyborami prezydenckimi odbędą się także parlamentarne po to, żeby właśnie całkowicie. W związku z tym takim już, powiedziałem, zabuksowaniem sytuacji politycznej w tym kraju, żeby odnowić mandat władz zarówno na poziomie właśnie prezydenta, jak i parlamentu. Czy tak się stanie? Nie wiem, chciałbym bardzo, dlatego że, tak jak mówię, wszelkie tego typu słabości lokalnych systemów politycznych są wykorzystywane zarówno przez Moskwę, jak i Belgrad po to, żeby właśnie te kraje destabilizować, wprowadzać tam chaos, jeżeli tylko się uda, to obsadzić tę te, władzę swoimi, że tak powiem, e, stronnikami. Też ciężki rok za Czarnogórą i przed Czarnogórą. Tak
0: Przejdźmy jeszcze na chwilkę do Albanii. Albania zwykle, przynajmniej w moim wyobrażeniu, jest krajem, który, no krajem bez perspektyw, krajem, z którego wyjeżdża bardzo wiele młodych ludzi, krajem, który szybko się wyludnia, jak z tymi również wyzwaniami radzili sobie, radziły sobie albańskie władze przez ten rok.
1: Więc tak, to co na pewno można powiedzieć o albańskich władzach, to to, że przez ostatni rok dokonał się taki, powiedziałbym, dalszy element, dalszy aspekt konsolidacji e, władzy przez już takiego na wpół autorytarnego e, premiera Ediego Ramy, który zdołał obsadzić jeszcze urząd prezydenta Bayramem Begajem, to jest powiedzmy taki jego, jego też właśnie stronnik, więc w zasadzie no, cały ten aparat władzy już jest w rękach e, właśnie jednego człowieka. No, kraj jest absolutnie... E, regularnie targany protestami ulicznymi. Częściowo są one motywowane tak stricte politycznie, ale myślę, że jak w tym kraju, jak w żadnym innym u podnóża tych protestów właśnie leżą kwestie ekonomiczne, takie społeczne. Faktycznie bardzo dużo ludzi z tego kraju wyjeżdża. Teraz się wydaje, że wraz właśnie z wybuchem wojny w Ukrainie to się zmieniło i Ukraina będzie tym najbiedniejszym krajem w Europie, ale do niedawna To miejsce, że tak powiem, rotacyjnie zajmowały trzy kraje, właśnie Albania, Kosowo i i Mołdawia. I myślę, że to dużo, dużo mówi o tym, jaka jest sytuacja w tym kraju. Wydaje mi się, że w związku z kryzysem energetycznym, który ten region dotyka szczególnie, dla Albańczyków to będzie kolejny, kolejny trudny rok. Tutaj muszę docenić wysiłki Unii Europejskiej, które także zostały poczynione w pewien sposób w odpowiedzi na apele premiera Ediego Ramy. To znaczy dla całego regionu mamy tak naprawdę półmiliardowy, a patrząc szerzej miliardowy pakiet pomocy energetycznej właśnie z jednej strony na pokrycie tych bieżących wyższych rachunków kosztów energetycznych, a z drugiej strony właśnie na tą bardziej już modernizację energetyki. Faktycznie Albanii też udało się w tym roku otworzyć długo wyczekiwane rozmowy akcesyjne z Unią Europejską, więc jest to pewien pozytywny sygnał, który który płynie do tego kraju, mimo że bardzo długo przetrzymany, ale nie sądzę, że to to na coś się przełoży, dlatego że tutaj mamy ten klasyczny problem, to znaczy z jednej strony otwiera się jakaś tam kolejny etap na tej drodze eurointegracji, ale jeżeli popatrzymy na sytuację polityczną w tym kraju, na, na obóz, który rządzi tym krajem, no to on w zasadzie się oddala od tych standardów demokratycznych, więc no, to, to w takim kształcie no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ten kraj mógł realnie dalej, dalej no, podążać w kierunku Europy.
0: Słowo jeszcze podsumowanie, jeżeli jesteśmy w kierunku Europy, bo Macedonia Północna rozpoczęła właśnie negocjacje również akcesyjne z Unią Europejską w tym roku. Albania, przepraszam, Macedonia Północna jest kandydatem właściwie długi już od 17 lat.
1: Tak, z tak, 2005.
0: Tak. tak. to jest taka dojrzałość, niebawem dojrzałość. Pełnoletność, tak. Pełnoletność w kandydowaniu Macedonia Północna również objęła przewodnictwo OBWA w tym, w tym roku.
1: Faktycznie tak, więc mówiąc o Macedonii Północnej, to na pewno trzeba powiedzieć, że ten kraj też, jak wiele innych w regionie, był targany wyraźnymi protestami ulicznymi, częściowo także, że tak powiem, z użyciem użyciem przemocy i i, nie obyło się bez bez starć z policją. Głównie tutaj chodziło właśnie o ten moment rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, dlatego że przez długi czas ten moment rozpoczęcia tych negocjacji akcesyjnych był blokowany przez różne kraje Unii Europejskiej. Kiedyś tak naprawdę przez przez Grecję, z którą Macedonia Północna pozostawała w sporze dotyczącym nazwy tego państwa. To sprawa na inny odcinek, więc tego nie będę rozwijał. Poza tym na szczęście już załagodzona, bo od kilku lat Macedonia jest Macedonią Północną. Potem była Francja, która miała swoje zastrzeżenia w ogóle co do całej szerszej polityki rozszerzenia a potem tak naprawdę Bułgaria. Bułgaria, która pozostaje w sporze z Macedonią Północną w zakresie takich kwestii tożsamościowych. O tym też mówiliśmy na, na, na kanale. To są bardzo, że tak powiem, szczegółowe wątki, więc tutaj w tym naszym podsumowaniu nie będę tego, tego szczegółowo omawiał. No ale w każdym razie udało się przy wsparciu francuskiej prezydencji wypracować pewne porozumienie pomiędzy właśnie Macedonią Północną i Bułgarią, pozwalające na zniesienie sprzeciwu Bułgarii i samo otwarcie tych tych rozmów. Żeby te rozmowy akcesyjne mogły dalej nabrać tempa, potrzebna byłaby, zgodnie z tym porozumieniem, zmiana konstytucji Macedonii Północnej, wpisanie do niej istnienia mniejszości bułgarskiej w w tym kraju, która wcale, że tak powiem, zgodnie z oficjalnymi liczbami nie jest taka liczna, bo to chyba na dziesiąte miejsce zajmuje po wielu, wielu innych mniejszościach, które żyją w tym kraju, nie ma takiego e, układu politycznego, który byłby w stanie te, e, te zmiany przeprowadzić. E, do tego były potrzebne dwie trzecie e, głosów e, w Zgromadzeniu Narodowym. Wydaje mi się, że no, kraj po prostu otworzył te negocjacje, no i zgodnie z tym e, wypracowanym porozumieniem, którego byłem pewnego rodzaju, powiedziałbym, krytykiem e, i sceptycznie na nie patrzyłem, no, myślę, że pozosta- ten kraj pozostanie w tym miejscu. No, myślę, że tutaj trzeba by tak naprawdę wypracować zupełnie nowy, nowe porozumienie, które pozwoliłoby temu krajowi iść naprzód w tych negocjacjach. Krajowi, który dotychczas, przez ostatnie lata był rządzony przez taki wyraźnie prozachodni, prounijny układ, no ale powiedzmy nawet najlepsze chęci no nie będą w stanie przełamać pewnych ograniczeń politycznych, arytmetyki parlamentarnej i Dlatego ten układ też pozostaje pod dość, że tak powiem, dużą presją ze strony opozycji, takiej bardziej nacjonalistycznej, populistycznej, która ma też dużo racji, nie mogę powiedzieć, ma też dużo racji właśnie w swoich zastrzeżeniach co do polityki obecnych właśnie rządzących socjaldemokratów, która właśnie odrzuca te porozumienia, kiedyś wypracowane z Grecją, teraz właśnie to z Bułgarią, e, powołując się na to, że kraj ciągle coś musi oddawać ze swojej czy to e, tożsamości, czy z, z swoich, że tak powiem, e, atrybutów państwowych. E, no, wydaje mi się, że prędzej czy później no, socjaldemokraci stracą władzę ten rząd obecny tam jest powiedzmy na, na włosku, tam jest delikatna, że tak powiem większość, dość niestabilna. Zgodnie z planem wybory powinny się tam odbyć w 2024 roku, czyli dopiero w przyszłym roku, ale zupełnie nie zdziwiłbym się, jeżeli tutaj na kanale będziemy musieli jeszcze w tym roku porozmawiać właśnie o upadku rządu, o upadku koalicji, także być może przedterminowych wyborach, takie, jakie musi być może właśnie przesileniu politycznemu w tym, w tym kraju. Niestety.
0: Tak, powoli zbliżamy się do końca, ale jeszcze przed tym bardzo ciekawy kraj w tym roku, dużo się działo, bardzo sporo lektury bułgarskiej za mną, bo mamy bardzo dużo wątków energetycznych, dostęp do sieci gazowej w związku z turecką umową. mieliśmy dyskusję na temat wysyłania broni, Bułgaria tej broni na Ukrainę wysłała dosyć sporo, i ta już pomoc jest oficjalna. Mamy dyskusję na temat również strefy euro, bo Chorwaci do tej strefy euro przystąpili. Umowę z Gazpromem, tutaj również bardzo sporo wątków. Bułgaria dała pretekstów do rozmów. Absolutnie
1: tak, więc te wątki, o których wspomniałeś, to to były te aspekty, które się przebijały do szerszej świadomości, do opinii publicznej a one wynikały tak naprawdę z, właśnie z, też z kryzysu. To kolejny kraj, który znajduje się w poważnym kryzysie politycznym, dlatego że od, tak naprawdę od kwietnia 2021 roku, czyli no już powiedzmy prawie, prawie dwa lata, no kraj ten nie jest w stanie wyłonić stabilnego układu rządowego. I dlatego no, mieliśmy już od kwietnia 2021 roku mieliśmy cztery wybory, czterokrotnie odbywały się w tym kraju wybory parlamentarne. Tylko na pół roku tak naprawdę mieliśmy, mieliśmy rząd Kiryła Petkowa, który właśnie miał to zabarwienie, przynajmniej częściowo, bo to też była czteropartyjna koalicja, ale powiedzmy część, połowa z niej co najmniej była właśnie mocno ukierunkowana na na zachód, na pomoc Ukrainie. Właśnie Kirył Petkow, były premier, zainwestował w to bardzo dużo kapitału politycznego, właśnie żeby wyrazić to bułgarskie poparcie dla, dla Ukrainy, zarówno jeżeli chodzi o pomoc militarną. Ono odgrywało akurat w przypadku Bułgarii, Ukrainy duże znaczenie, dlatego że Bułgaria ma, miała duże, że tak powiem, zapasy potrzebne Ukrainie właśnie przede wszystkim do sprzętu wojskowego produkcji jeszcze sowieckiej czy, czy postsowieckiej i Bułgaria tutaj odkrywa ważną rolę i niezależnie właśnie od tego sporu, który działo się w tym kraju przez większość tego roku, no ta pomoc Najpierw nieoficjalnie, potem już także właśnie po decyzji parlamentu ona była przekazywana właśnie za pośrednictwem Polski. To była taka trochę przez długi czas tajemnica Poliszynela. To znaczy, że właśnie coś, co się działo, że tak powiem trochę poza radarem opinii publicznej. Kraj tak naprawdę właśnie przez z jednej strony niską frekwencję wyborczą, z drugiej strony właśnie przez duże podziały polityczne i społeczne, które wywołała albo jeszcze wzmocniła czy uwypukliła właśnie wojna w Ukrainie, no nie może dojść, że tak powiem, do do ładu i moja taka, powiedziałbym, pewnie nie jest to nic odkrywczego, ale taka prognoza dla Bułgarii na ten najbliższy rok jest taka, że odbędą się tam piąte wybory parlamentarne w ciągu zaledwie dwóch lat, które wcale nie muszą się zakończyć wyborem jakiejś takiej klarownej większości parlamentarnej, która pozwoli wyłonić stabilny, stabilny rząd. Do tego czasu właśnie że kraj jest niestety rządzony, tak jest skonstruowana bułgarska konstytucja, że kraj jest rządzony przez e, techniczne rządy prorosyjskiego prezydenta Radewa i stąd mieliśmy właśnie e, wiele takich e, decyzji i działań, które no, e, mogły budzić oburzenie, jak choćby właśnie nawet sprawa Gazpromu i kontraktu gazowego, dlatego że przypomnijmy sobie, że w kwietniu, kiedy e, Gazprom wprowadził ten swój nowy schemat płatniczy bazujący na na rublach. Polska i Bułgaria były wśród tych krajów, które odmówiły oczywiście uczestnictwa w tym nowym schemacie płatniczym. W związku z tym Gazprom odciął dostawy gazu zarówno do Bułgarii, jak i do do Polski. I pomimo tego właśnie, pomimo tej decyzji, pomimo, jeżeli w ogóle mogliśmy mówić o istnieniu czegoś takiego jak wiarygodność Gazpromu jako, jako dostawcy źródeł energii, więc pomimo już nawet upadku pozorów tej wiarygodności, ten rząd techniczny, który jest powoływany w związku właśnie z niemożnością wyboru stabilnej, klarownej większości parlamentarnej, ten rząd powołany przez prezydenta Radewa podjął, wznowił rozmowy z Gazpromem na temat właśnie przywrócenia dostaw. No coś, co było bardzo źle odbierane. I, ale faktycznie no tutaj to było też wykorzystywane w kampanii wyborczej, która w tym roku się odbywała. Tutaj powiedzmy obóz prezydencki próbował to przedstawiać w ten sposób, że Rosja to dostawca tego taniego surowca, którego my teraz potrzebujemy w dobie kryzysu energetycznego. Bułgaria to wciąż najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej. Tak naprawdę jak się popatrzy na większość statystyk, Bułgaria zamyka prawie każdy z rankingów państw unijnych. Więc no, tutaj faktycznie stosunkowo łatwo się odwołać i łatwo to sprzedać wewnętrznie, że okay, napięcia politycznego, polityczne, to jedna sprawa, a to czym my się ogrzejemy i, i, i czy będziemy mieć prąd, no, to zupełnie coś innego. I no, na tych właśnie akcentach próbował tę sprawę rozgrywać właśnie obóz prezydenta Radewa.
0: Zastanawiam się, Jakubie, czy właściwie dzisiaj rozmawiać o Serbii, skoro tak o Serbii w tym roku słuchacze dostali sporo materiału do przesłuchania, bo i oczywiście Kosowo, Serbia, bo sobie te wątki zostawimy jako deser i wisienka na torcie. Ale zastanawiam się też, czy wszystko zostało powiedziane. Jakie ty masz odczucie?
1: Było tego bardzo dużo. Faktycznie dla analityków zajmujących się Bałkanami, no, Serbia, napięcia pomiędzy Serbią a Kosowem sprawiły, że ten rok był właśnie dość, dość pracowity, intensywny. Całe drugie półrocze, dlatego że to od połowy od połowy roku, do okolic sierpnia mieliśmy tak naprawdę do czynienia z tymi napięciami serbsko-kosowskimi i wszystko zaczęło się od już istniejącego od wielu lat problemu, ale on przybrał, że tak powiem, trochę na intensywności, czyli to była kwestia wymiany dawnych, jugosłowiańskich, serbskich, także częściowo tablic rejestracyjnych, które wciąż, tak powiem, funkcjonują w pewnym sposób w podwójnym obiegu w Kosowie, czyli odnoszą się do tych samych miejscowości co do których też zostają już od 14, od prawie 15 lat wystawiane kosowskie tablice. I to tak naprawdę uruchomiło całą serię nieporozumień, napięć, o których, tak jak mówisz, już sporo zostało opowiedziane i na tym kanale i nie tylko, więc może tego nie będę powtarzał. Z jednej strony są to na pewno, tak podsumowując już może na takim, co warto z tego dla siebie zabrać, na pewno są... Ze, przede wszystkim ze strony Serbii, ale Kosowo też także częściowo na tym tym korzysta. Są to działania mające na celu odwrócenie odwrócenie uwagi od innych problemów, z którymi którymi mierzą się obydwa kraje właśnie w dobie kryzysu energetycznego, gospodarczego, inflacji. To zawsze pomaga, że tak powiem, trochę skupiać naród wokół wokół władzy, odciągać ich być może od od tego trudu, trudu dnia codziennego. Tu bym na pewno też powiedział, że jest to w pewien sposób trochę też gra ze strony Serbii na oddalenie perspektywy porozumienia pod auspicjami głównie Unii Europejskiej i USA, porozumienia, które by w jakiś sposób na dłuższą metę regulowało te stosunki pomiędzy Serbią a Kosowem. Tutaj o pełnym uznaniu niepodległości Kosowa ze strony Serbii raczej mowy nie ma i nie będzie. Nie ma sił politycznych, które by takie rozwiązanie w Serbii po prostu popierały, więc nikt tego powiedzmy nie będzie w stanie politycznie przeprowadzić. Byłbym bardzo zdziwiony i bardzo zaskoczony, ale faktycznie Unia Europejska i Stany Zjednoczone w moim odczuciu dość nieudolnie próbują zabiegać o jakąś pewną formę normalizacji tych stosunków. Wydaje mi się, że tak jak ta polityka jest ze strony zachodu prowadzona, to znaczy, że wysyłanie artylerii, ogłaszanie kolejny już zresztą raz, postawienia wojsk w najwyższy stan gotowości bojowej, inne tak naprawdę sygnały destabilizujące sytuację na pograniczu, serbsko-kosowskim. One nie spotykają się z żadną, że tak powiem, silną reakcją ze strony Zachodu i w zasadzie to stanowi w moim odczuciu zachętę dla prezydenta Serbii Aleksandra Vucicza, żeby tą politykę po prostu kontynuować. I obawiam się, że w tym nowym roku po prostu będziemy mieli do czynienia z kontynuacją tych działań. Po raz kolejny usłyszymy o jakichś incydentach na granicy Kosowa i Serbii, o jakichś potwierdzonych lub niepotwierdzonych wybuchach, o jakimś, powiedzmy, kolejnym zamieszaniu z udziałem kosowskich Serbów żyjących na północy Kosowa, dlatego że właśnie on nie ponosi żadnej kary za to i widzi, że ta metoda się sprawdza. Kosowo jest przedstawiane jako to państwo zdestabilizowane, które właśnie łamie prawa mniejszości. Więc tylko czemu by nie skorzystać jeszcze raz?
0: Tak jest. Wielka wiedza Jakuba Bielamowicza dzisiaj na temat Bałkanów i nie tylko dzisiaj, oczywiście zachęcam Państwa do obserwowania profilu na Twitterze Jakuba, który w języku polskim, w języku angielskim opisuje właściwie każdego dnia to, co się dzieje w tym regionie świata. Mam nadzieję, że Państwo słuchacze docenią też i ten fakt. Zapraszam do zadawania swoich pytań w komentarzu, pozostawienia, jak to mówię, łapy w górę, to zawsze też pozwoli na to, żeby materiał nie się dalej, ale Tobie dzisiaj, Jakubie, bardzo dziękuję za Twoją wiedzę i za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, przyjemność po mojej stronie, wszystkiego dobrego i Bałkanom też życzmy wszystkiego dobrego w nowym roku.
0: Wszystkiego dobrego dla Bałkanów i dla Państwa również. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.